0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenido nuevamente a este podcast, el cual titulamos Háblame de ti. Nos encuentro esta tarde con varios compañeros de la comunidad, se encuentra eh, para compartir con nosotros eh, nuevamente la madrina Rosalía. Madrina, ¿cómo está?
1: Hola, muy bien, muy, muy, muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes.
2: Igual se encuentra el compañero Homero. Hola, buenas tardes, aquí dispuesto a ver qué sale de esto. Eh, se encuentra igual Edith.
3: Hola, buenas tardes, gusto estar con ustedes el día de hoy.
0: Y de los compañeros de la comunidad un poco intensa se encuentra con nosotros, yo, sí
4: Hola, buenas tardes, aquí para compartir experiencias.
0: Pues bien, el día de hoy tenemos a solicitud un tema, el cual eh, les pido, vamos a darle una mayor seriedad, yo sé que de repente te platicamos o... O andamos este, pues, cotorreando con esta charla, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de depresión y suicidio, temas delicados, un tema que el día de hoy le queremos dar un enfoque más serio, como, como debe de ser, ¿no? Para lo cual, eh, pues bien, hablemos de lo que en el día a día vemos con este tipo de cosas. ¿Cómo vamos normalizando, tal vez? ¿Cómo vamos de repente eh, no dándole la seriedad que se, que se debe a, a la depresión, ¿no? Desde de repente vemos una persona que anda pues bajo, que anda, que se aísla, que anda solo, y de repente, ¿cómo le decimos ese, ah, ya, eh, eh, vas a estar bien, o, o vámonos este con una cervecita se te quita, o mira con este, con algún tipo de droga, con esto vas a ver que vas a estar bien, ¿no? Y la realidad es de que lejos de ayudar, empeora todo. Madrina, algo que quiera comentar?
1: Bueno, eh. Se sugirió el tema de la depresión y el suicidio, obviamente, por lo que se está viviendo actualmente, que la depresión se está volviendo pues, una pandemia también, ¿no? ya es algo crítico y no lo decimos nosotros, lo dice la, la medicina, los doctores. Entonces, creo que... Es un buen tema, creo que todos los que estamos aquí presentes hemos vivido algún tipo de depresión, algunos endógenos, algunos no tan endógenas, pero todos hemos vivido un tipo de depresión ya que su origen la mayoría de las veces es a base de por las pérdidas o mucha culpa, mucha frustración.
0: Bien, igual tenemos parte de, de la literatura... ...porque no todo sale de la cabeza, ¿eh? eso hay que aclararlo... ...nosotros también, este, pues dentro de la literatura que tenemos... ...dentro de, de la preparación o lo que vamos leyendo... ...para podernos informarnos... ...pues bien, Edith nos va a compartir algo acerca de esto...
3: Sí, mira, la depresión no es nada nuevo... ...o sea, desde la época de los 70 se decía que ya era un mal... ...y nosotros podemos hablar de una pandemia la depresión ha matado tanta gente como lo, la pandemia que tenemos actualmente ¿y qué pasa? que no nos damos cuenta de ello
0: es una pandemia silenciosa le llamaría yo Sí,
4: de alguna manera sí. actualmente se escucha mucho eh, se relaciona mucho la palabra depresión con suicidios Así es. es muy sonado ahorita sobre todo en las redes sociales a mí hace poco me impactó que compañeras del trabajo, que estás a un lado de ellas, en mi caso 12 horas de la, de la jornada, y que en varias situaciones te manifieste, ¿no? Estar tristes, estoy, no tengo ganas, y al día siguiente lees en el periódico las noticias que se colgó, que se tomó pastillas, o sea, es algo impactante, ¿no? Y ver la cantidad de gente que ahora... No sé si tengan algo que ver igual la pandemia, el encierro, muchas no cosas, razón, ¿no? no eh, está causando un impacto muy fuerte ahora y que se está dando mucho a conocer, pero es tanto lo que se da a conocer de manera superficial que lo normalizamos. O sea, ah, es que pobre, tiene depresión, ah, ya se le va a pasar, ¿no? Pero no le damos esa importancia hasta que sucede algo y, o le sucede algo a alguien cercano a nosotros o incluso empezamos a vivir en una depresión.
0: Sí, mira, eh, Rosalía, ahorita comentabas algo que era más que interesante, una realidad.
1: Sí, Yucatán es el estado número uno en suicidios. O sea, es una realidad terrible para, para nosotros que vivimos en Yucatán y que de alguna forma estamos trabajando... Pues buscando el bienestar, la salud emocional de las personas, ¿no? Es un reto, de verdad,
0: impresionante. Sí, de hecho, eh, no solamente los grupos de autoayuda, lo que es la psicología, los psiquiatras, eh, yo creo que están en esta lucha constante. Hace rato mencionaba de que es una pandemia silenciosa, porque a diferencia de, de esto que estamos viviendo, por lo menos el día de hoy con, con la pandemia del COVID, pues ves de repente en las noticias, cantidades... Eh, pues grandes de fallecidos, de contagiados pero no hablamos de que de repente en el trabajo o en la escuela o en los mismos grupos hay alguna persona, algún compañero, algún conocido que, que se aísla que no habla, que está callado
1: Mira, ahorita tocas un tema fallecidos, ¿qué están haciendo todos los familiares de la gente que ha fallecido? ¿Cómo están manejando esa pérdida? ¿Qué está sucediendo que de plano dentro de la pérdida del COVID, de fallecer por COVID pues no te deja ni despedirte del ser humano, ¿no? De repente ni lo ves, ni pudiste despedirte de él ya lo quemaron, o sea, eso ¿qué está haciendo el familiar? ¿el familiar cómo está manejando esas pérdidas? Yo creo que de ahí tiene algo que ver las depresiones Mira, Algo,
2: algo sí, que, sí. que a mí me, me, este pues precisamente desde este punto de cómo entender de repente o cómo ver a alguien que, que este que va rumbo a este camino, ¿no? O sea, ¿en qué momento podemos empezar a, a detectar esa depresión? Y sobre todo, ¿en qué momento considerarla como seria, no? Sobre todo porque, pues bueno, a, como estamos el día de hoy con la tecnología, los celulares y, y las redes, o sea, es algo que de, de repente hay algo que lo dispara, hay algo que lo inicia y, y no sabemos este, en qué momento empieza. Y sobre todo como, como yo, ¿no? O sea yo una de las cosas que, que hacía yo, yo siempre tenía que aparentar fortaleza yo siempre tenía que aparentar que no pasaba nada, que no estaba triste, o sea yo tenía que ante las demás personas demostrar que estaba bien, tenía que, que, que ponerme una máscara, aunque por dentro yo me sentía deprimido
0: hacerte el fuerte, ¿no?
2: Así es
4: y de repente se prestaba a menos, eh, yo me acuerdo que en mi niñez se prestaba burlas el hecho que digas eso, ¿no? ...estoy deprimido, no tengo ganas de salir... ...me siento mal, siento que no valgo... ...ay, te pasas... ...o sea, que, y, y te aislabas más... ...porque la gente misma te aislaba... ...porque eras un aguafiestas... ...porque eres un pesado... ...entonces yo voy creciendo igual con esa mentalidad... ...de no decir que me siento mal... ...entonces a veces te lo guardas tanto... ...yo hasta que llego a un grupo como este... Me doy cuenta que no estaba bien callar mis emociones. O sea, sea alegría o tristeza, tenía yo que sacarlo. Nos
1: han enseñado definitivamente a no manifestar nuestras emociones, a no llorar, a no decir lo que sentimos, que nos duele. Normalmente es cállate, no lo digas, no lo demuestres, te vas a ver débil, etc. etc. Hay muchos, muchos mecanismos de disimulación actualmente, contando las redes sociales, Facebook, etc., donde estás aparentando que estás bien y en realidad no estás nada bien, ¿no? Y tú lo sabes, pero bueno, es, esa parte que, que es actual, junto con el COVID también esto es actual, ¿no? El estar aparentando a través de las redes sociales pues lo que no estás viviendo también está llevando a una situación fuerte de depresión.
3: Sí, algo que mencionaron muy, muy importante y es alarmante que cada vez más niños se están suicidando. Sí. están deprimidos y los papás no se dan cuenta el mundo en que vivimos tan, con una mucha movilidad no nos permite estar silenciosos hacer esos altos no se menciona aquí por ejemplo la tecnología ¿sí? el hecho de ver a un niño que no quiere ni comer por estar jugando y, y se ha demostrado clínicamente que el estar tanto tiempo en este tipo de artefactos también causa depresión entonces se, hace, se ha hecho eh, Estudios del comportamiento de los niños que pasan mucho tiempo en, las en los juegos de tecnologías y a los que no y vemos el la actitud para comenzar agresiva
1: Sí, lo, en la misma literatura de Neuróticos Anónimos habla de la depresión y habla de la frustración cuando los niños están sumergidos dentro de los teléfonos, tablets, computadoras están de desarrollando una incapacidad a la frustración o sea, muy poca tolerancia a la frustración, así se llama clínicamente.
4: Creo que en esa parte tiene que ver la falta de convivencia con la realidad, ¿no? ¿El mundo en sí? ¿O es propiamente del juego?
1: Las redes sociales, los, las tablets, los teléfonos están diseñados para generar adicción. Entonces, lo que sucede es que a los niños les generas una adicción. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cada vez que hay un el niño desea algo que no lo puede conseguir o te empieza a molestar, tú le das el teléfono, tú le das la tabla. Entonces, se está volviendo adicto, se está drogando y eso son depresiones o sea, yo como adicta que soy, sé que la depresión es mi falta de sustancia ¿no? también.
2: No, y lo difícil de salir de uno mismo, ¿no? O sea, porque no hay una convivencia y por lo tanto yo creo que lo que está pasando solamente me pasa a mí y cada vez se pone peor y, y no hay una solución, o sea, Siento que, que nadie me puede ayudar porque estoy eh, metido en mí mismo, ¿no?
4: Pero bien que subes tu foto al Face con tu cara de felicidad, sí, no sí, pasa sí, nada. Sí, sí, sí. Y detrás del celular hay una persona deprimida, que no, no puede manejar una frustración, no puede manejar la, el, 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 el que te diga no, la ansiedad. O sea, eso de, de lo que menciona la Marina Rosalía del Facebook... Todos nos damos cuenta, al menos yo me he dado cuenta de que la gente publica cosas bonitas, que está muy feliz, pero es muy raro ver que alguien publique su realidad. Y si lo haces, ni siquiera le das importancia, ni le das un like o le preguntas, oye, ¿estás bien? Simplemente le pasas y vas a la siguiente nota del Facebook, ¿no? o un TikTok, o un meme. O sea, no, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados.
0: A darle la seriedad.
1: Sí, esto de la depresión... Son pasos, yo siento que uno va entrando paso a paso sin darse cuenta, no porque creo que no es algo consciente, creo que no es algo que te das cuenta que estás entrando en una depresión, tienes ciertos comportamientos donde poco a poco vamos dejándolo todo, no empezamos levantándonos casi todos los días pensando, ta madre, otra vez lo mismo, voy a lo mismo, no con esa apatía ¿No? Con esas ganas sin de no... Sabor. Sin sabor. la vida se vuelve... ¿Rutinaria? Blanco y negro, o sea... Tibio, no sé cómo decirlo, ¿no? Este... No tiene color la vida, por decirlo así, gris. Podría yo decir que sería el color correcto, gris. Te paras todos los días, y todos los días te paras a lo mismo que no te gusta. Cuando te das cuenta, ya no te quieres bañar. Cuando te das cuenta, ya no comes. Cuando te das cuenta, ya empiezas a caminar arrastrando los pies.
2: Se deja de atender uno.
1: Completamente te vas abandonando físicamente. O sea, creo que son los comportamientos que el familiar podría ver y generar alerta de repente, ¿no? Porque hablábamos del familiar, ¿cómo puede saber que alguien está entrando en depresión, no? Y yo creo que es eso, el, el ver a tu familiar que no se quiere bañar. Que no está comiendo, que no se quiere levantar de la cama, que está dejándose físicamente, ¿no? que no, no está pues, riendo de repente, que tiene una cara siempre seria porque no le vas a ver la cara de amargura a lo mejor, pero siempre hay una seriedad, como muy serias y esos son los síntomas de que está entrando en una depresión cada vez más fuerte, más profunda.
2: Cuando vemos al familiar así, sería bueno... ¿Buscar la razón donde empezó esta depresión? O sea, ¿qué fue lo que lo disparó lo que lo llevó a, a sentirse de esta manera?
1: Sí sería bueno y a lo mejor lo sabemos, ¿no? Si es un familiar cercano, pues a lo mejor hubo una pérdida, una pérdida de relación, de pareja, de alguna pérdida pues de un ser querido que falleció, alguna pérdida del trabajo. Yo creo que con esta pandemia hay, hay gente que ha perdido trabajos, hay gente que ha perdido seres humanos, amados, hay gente que se ha perdido relaciones, ¿no? Que tú, según tú estabas muy bien en tu relación, pero ahora que te metieron 24-7, ¿no? Empezaste a saber que, que no funcionaba tan bien, ¿no? Y has perdido tu relación. O sea, eso también es una realidad y también te lleva a una depresión. ¿no?
0: Miren, a mí me gustaría compartirles algo. Y de hecho, yo de esta manera llego a la agrupación, ¿no? Yo llego... En dos etapas. Primero, a mí me mandan un ultimátum, porque me hacen una llamada. De que cuando en, en su momento mi esposa me decía: ¿Sabes qué? Acababa de vivir un, un, un taller que, que, que da la madrina y, y me decía: ¿Sabes qué? Acabo de ver mi realidad, las cosas que verdaderamente están pasando en la casa. O te regresas, porque yo viví en otro lugar, ¿no? O te regresas y, y afrontas tu responsabilidad, o ¿sabes qué? Mejor, bye. Y en ese momento lo que yo sentí es un miedo sumamente profundo Porque en este, lo, lo que yo entendía es de que iba a perder a mi familia Porque eso es algo que nunca había entendido A pesar de que no estaba cerca, no vivía con ellos Y en mi segunda etapa después de ya eh, eh, pues haberme ido dos años a, a buscar más historial, a romperme más este, mi vida a, 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 a hundirme más en el alcoholismo es la pérdida del trabajo Porque en su momento El perder mi trabajo El perder algo con lo que yo me había visto en un futuro Que iba a jubilarme Que iba a tener una pensión Que iba a tener una seguridad ¿no? Algo que me daba eh, la oportunidad De beber, de tener a, a mi familia Tranquilo de alguna manera O por lo menos yo eso pensaba Que obviamente yo estaba en una negación profunda eh, Pierdo mi trabajo Y el miedo que siento es Me van a dejar O sea me va a dejar mi familia porque ahora con qué los mantengo, ahora cómo los saco adelante. Yo por eso llego a esta agrupación, yo por eso llego a esta comunidad, porque no sabía qué hacer. O sea, no, no sabía absolutamente nada y mi cabeza no me daba para ningún lado. O sea, y eso es lo que... Ahorita que estábamos precisamente platicando, ¿no? Eh, me decía Homero, es que para quién vamos a enfocar el día de hoy el tema. Y, y yo creo que la madrina Rosalía decía algo muy cierto, es que la depresión es para todo tipo de persona. No tiene edad, no tiene género, no tiene un estatus socioeconómico. No
1: es específico de los adictos o de sí. los adictos o de los neuróticos.
0: todos entran. Sí, claro, y, y eso es como, y por eso decía yo que es una... una pandemia silenciosa, porque cuando, cuando ya te das cuenta, uno, cuando ya se da cuenta que está en un estado de depresión, es porque ya hay, este... Estás en sí, ya estás en crisis. ya ya, ya algo, algo fuerte ya sucedió, ¿no? Hablábamos de que es un duelo mal trabajado, ¿cómo, cómo lo, lo mencionó?
1: Sí, una pérdida mal trabajada, un duelo... El duelo, sé, buen trabajado, pues son, tiene sus facetas, ¿no? Que es la negación, el coraje, la negociación, la depresión, que es el dolor, ¿no? Es cuando la gente te dice, me duele el alma, me duele el corazón, que es normal cuando tenemos una pérdida que nos duela.
0: En una cantidad por...
1: En cierto tiempo, ¿no? Además... Lleva un tiempo, un, dependiendo del tipo de duelo, pues se va de seis meses a un año. No es que en un mes ya lo superaste. Yo creo que esa es otra de las cosas que suceden. ¿eh? Ves a una persona que le acaba de fallecer, no sé, su mamá, hace tres meses o dos meses, que es una pérdida fuerte, fuerte ¿no? Y le preguntas, ¿cómo está? Y dice, bien, ya lo superé. A toda. ¿no? Ya este, lo entendí. Y en realidad yo siento que lo que está sucediendo es que está congelando lo que siente no, En vez de enfrentarlo, en vez de, de trabajarlo ¿no? Pero bueno, la mayoría de los seres humanos no sabemos trabajar un duelo O sea, no tenemos una idea tenemos eso.
0: Hablando, Vamos a, a desglosar esto eh, Bueno, antes que nada quiero recordarte que puedes buscarnos precisamente si tú necesitas ayuda Si tú estás pasando por alguna situación de depresión, de adicción o algún familiar, recuerda que puedes comunicarte al 99 91 56 95 48 y al 9994 94 09 65 94. De igual manera, puedes mandarnos un inbox. Estamos en grupo Mi Luz o en Facebook, nada más pones Mi Luz, así como suena con Z al final, y nos puedes mandar un inbox. Nos puedes dejar ahí tu comentario. Y bien, para continuar con esto Hablábamos ahorita, o más bien Rosalía hablaba eso de, los, de un estado de duelo Si hablamos de lo que es el principio o, o la primera parte del duelo Es esta negación ¿Alguno de ustedes quiere compartirme cómo vivieron? Porque todos hemos vivido un estado depresivo, un estado de duelo ¿Cómo vivieron esta negación o cómo la pasaron?
4: escucho que mencionan mucho ahorita la palabra realidad yo creo que tiene mucho peso en una persona depresiva porque lo que menos quiere es ver su realidad ¿no? y vive en una irrealidad porque lo trata de consolar ¿no? pero la verdad es de que aquí en el grupo se escucha mucho cuando te pega la realidad en tu cara y ahora qué vas a hacer te deprimes o lo enfrentas así como va y lo primero que hacemos es negarlo, o sea, no, no pasa nada, estoy bien. Eso que mencionaba la María Rosalía, a mí me ha tocado ver mucha gente que hoy están enterrando un familiar y mañana te dicen, todo bien, todo bien, todo bien, pero seis meses después, de repente caen en una depresión terrible que es mucho más difícil sacarlas. Una, una cosa muy importante, el,
3: cómo manejar los eventos, ¿no? El, obviamente, hablando ahorita de la negación, si yo no tengo la capacidad de manejar los eventos que están alrededor de mi vida, obviamente no los voy a ver. Yo cuando llego a esta agrupación, la verdad, yo tenía ganas de morirme, porque estaba pasando... Pues para mí, es, lo puedo tomar como un duelo, la adicción de un hijo, ¿verdad? En la, tal grado que yo me pierdo, me pierdo al grado de que por tratar de salvarlo, pues me olvido de los demás de la familia, ¿no? Y, y, las enfermedades que nosotros tratamos aquí en esta sesión, todas son enfermedades familiares. Cualquier tipo de adicción, todo lo que me lleva a mí a un grado que requiere una atención muy especializada, la familia lo sufre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego de todo este evento, me viene la culpa. ¿Y la culpa cuál es? el echarme la culpa que el hijo es adicto por mí, el echarme la culpa que ya, ya me olvidé del, del esposo, de las hijas, el resentimiento que se genera por parte de la familia, y entonces estamos hablando que toda la familia cae en un duelo.
1: Sí, es una realidad que sales de la negación y entonces ves la realidad, ¿no? Ves la realidad que a lo mejor ya llevas mucho tiempo negando y que si lo hubieras visto al principio, si hubiera reaccionado al principio, pues hubiera podido solucionar y hacer menos daño. Pero la mayoría de las personas vivimos la negación y es cuando nuestros pensamientos va a regresar, esto no está sucediendo, va a salir adelante, no, 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 a mí no me puede estar pasando esto. Bueno, hasta ahí, no sé, algún tipo de terapia porque, bueno, a mí me llega cada gente y me acuerdo mucho de una persona que, que con la cual platicaba que me decía, no, 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 esto es negativo, 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 lo cancelo lo cancelo, lo cancelo, ¿no? como si así lo no fuera nexo a solucionar, sí. ¿no? Y, y la realidad es que no, o sea yo no tengo nada en contra de esos tipos de pues no sé, talleres, sanaciones no sé ni qué son, pero el negar las cosas no te llevan a ningún lado, a ningún lado, ¿no? Más que a generar más problemas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí me pasó, porque yo también entré en una depresión muy fuerte, yo ya no quería vivir como estaba viviendo, ¿no? Y cuando yo llegué al psiquiatra, porque yo llegué con, al doctor con un psiquiatra, me dijo, es que el siguiente pensamiento después de no querer vivir como estás viviendo es, que yo ya no quiero vivir, ¿no? O sea, yo ya estaba a un paso de ya no querer vivir, ¿no? Entonces, ¿qué me sucedió a mí? Un problema tras otro problema tras otro problema, ¿no? Cuando las cosas se empiezan a juntar, cuando dices, es que ya no aguanto más, ya, ya, ya estoy cansada de que me pasen cosas, ¿no? Porque además, no sé, te pasan una cosa mala y te vienen tres en jaloncito cuatro, ¿no? Y, y de plano uno dice, ya no aguanto más. Un
2: ¿no? efecto dominó.
1: Un efecto dominó, ¿no? Hoy pienso que era esa negación, el, el estar negando las cosas, ¿no? El pensar, no, a mí esto no me puede pasar, ¿no? A mí no me pueden correr, a mí no me pueden engañar, a mí no, me, yo no puedo este, pues dejar de hacer
4: algo porque, pues, a mí, o sea, no quiero hablar mucho, pero incluso cuando te, diagnos te diagnostican una enfermedad, este, pues
1: claro, un grave, cáncer, ¿no? una diabetes, una ortoporosis, una enfermedad grave, ¿no? Lo primero que uno piensa es que a mí esto no me puede pasar, ¿no? Y bueno, yo tenía ese pensamiento, ¿no? A mí esto no me puede pasar, yo no puedo estar viviendo ahorita esto, no me lo merezco, ¿no? Creo que una de, 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 de mi grandes enojos era el pensar que no me lo merecía, ¿no? es okay. que yo esto no me lo merezco ¿no? y la realidad es que en vez de que salieran las cosas o que mejoraran las cosas iban empeorando iban empeorando obviamente porque yo cada vez me iba perdiendo más en mi depresión y yo tenía una depresión no de las que te acuestan sino de las que no puedes parar ¿no? donde no puedes dormir donde aunque te den tus pastillas para dormir, no duermes. Y tienes que estar, en mi caso personal, yo me puse a pintar la casa, a lavar el coche, a lavar trastes que odiaba en ese entonces, lavar los trastes. O sea, tenía que ocuparme en algo porque era una locura mi mente. Y era una depresión lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, me fui consumiendo, me fui consumiendo físicamente hasta llegar a pesar. Mido unos 74 y pesaba 54 kilos, ¿no? Era Yo parecía una anoréxica. O peor que una, una persona que tiene problemas con la comida, ¿no? A mí ahí me llevó la depresión. Y realmente lo que me sacó de esa depresión fue la experiencia de cuarto y quinto paso.
0: Miren, algo que ahorita acaba de mencionar Rosalía y que de verdad... Una persona que está en depresión tiene ciertas características... Que no son las mismas en uno que en otro... La disociación, ¿qué es, maternal?
1: Cuando está tu cuerpo presente, pero tu mente ausente. Okay. O sea, tú puedes ir manejando y cuando te das cuenta, puta, ya estás en casa de tu ex. <risa> <risa> el, el coche maneja solito para allá, ¿no? Pero tú realmente no estás consciente de lo... de, O sea, eso, estás, eso es la disociación.
0: ¿no? Si ¿no? alguien se puso grave igual que nosotros, este,
2: es normal, ¿eh? Sí, no te se las risas nerviosas. <risa> sí.
1: no, lo que pasa mucho también cuando estás <risa> viviendo eso: que lo que pasa es que estás separando tu mente de tu cuerpo. Tú, tu cuerpo está Y no, y no lo eres consciente de esa acción. no no. Te puedes pasar altos, puedes tener accidentes muy fuertes, hasta caminando.
0: De hecho, bueno, hasta ahorita que dice esto, este, la madrina. Y de verdad, yo creo que a todos nos ha pasado de repente que estás caminando y tienes cinco segundos que están en blanco. No sabes en qué momento llegas a donde estás. Y es precisamente de eso. Esto pasa porque te acordaste de algo, porque tienes algo, te está dando tanto ruido la cabeza.
1: Es un pensamiento de injusticia. Cuando tú estás en ese estado, normalmente tu me, tus pensamientos son es que es injusto lo que estoy viviendo, claro. ¿no? No merezco lo que estoy viviendo, es algo, es, es mucho de injusticia, es un pensamiento que sientes que es injusto, que ya, es, ya estás cansada de repente de nueve años de traer un problema y que ya no hayas cómo solucionarlo, ¿no? Y eso te va llevando a una situación cada vez peor emocionalmente.
0: O de situaciones que regresan a nuestra actualidad. O sea, es, es precisamente eso, ¿no? Qué injusto es de que algo que, de un comportamiento que ya no tengo, no sé, nosotros aquí en la comunidad hablamos de esas facturas que, que nos llegan, porque de alguna manera todo lo que sembramos, lo terminamos cosechando. Por eso hablamos aquí si en la si comunidad... Chiles, vas a claro, ¿no? Si sembras chiles vas a recibir chiles, ¿no? No esperes que este, cosechar flores, ¿no? Entonces, obviamente por eso nosotros el día de hoy hablamos de qué estás sembrando en tu presente, qué estás haciendo el día de hoy, porque en algún futuro eso es lo que vas a cosechar. Si hoy estoy sembrando amor por decir algo, eh, pues obviamente el día de mañana, por ejemplo, si estoy sembrando amor en mis hijos, en mi familia, pues el día de mañana pues eso es lo que voy a recibir. Pero si estoy sembrando nada más gritos, el déjenme estar fregando, el estarme aislando, pues obviamente el día de mañana ellos se van a aislar de mí. Ahora, esta parte de, de la negación, ¿quería comentar algo, eh, León. Sí,
1: estaba yo pensando ahorita esa sensación de abandono, esa sensación de nadie me necesita, esa sensación de no sirvo para nada. ¿No? Nada funciona bien en mi vida Todo lo hago mal Aguas con ese tipo de pensamientos No, Son pensamientos que Te hacen empezar a ver Pues en el caso de nosotros Aquí en Yucatán, la hamaca ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso no, Porque y, ese pensamiento te lleva a otro
2: Y creo que lo, lo, lo Más frustrante en mi caso Por ejemplo, era de que, de que Yo ya estaba en este sinsabor De que no encontraba el, 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 el sentido Y que y que yo sabía que necesitaba hacer algo, cambiar algo en mi vida pero no encontraba el qué era lo que estaba pasando, o sea y, y, y al contrario, siento que, que cada una de mis acciones, cada una de las cosas que yo hacía me regresaban o me, me, me hundían más en esta depresión, o sea y yo creo que uno de los golpes de suerte o, o, o por llamarlo de alguna manera fue el que el que busqué la ayuda ¿no?
1: Sí, lo que pasa también es que el que está depresivo o ya tiene pensamientos su, su,
2: suicidas, suicidas,
1: no le, no le encuentra sentido a la vida. O sea, ya le perdió el sentido a la vida. Todos nosotros tenemos que tener un sentido, una parte de pertenencia en algo, la identidad del ser humano, el alma del ser humano lo requiere.
0: Que de hecho, precisamente hablábamos ayer, eh, bueno, hablaba con Homero, donde dentro del pensamiento del día del jueves 16 eh, venía desglosado esta parte de que dentro de los primeros tres pasos del programa de Alcohólicos Anónimos está este sentido de pertenencia, el que nosotros de verdad eh, tengamos ese sentimiento de que pertenecemos a algo, pertenecemos a, pertenecemos a un lugar donde no me están juzgando, donde puedo hablar de mí donde me siento útil, donde de repente te dicen, órale, vamos a hacer un podcast, ¿no?
2: Donde de repente invitamos a la gente. De hecho, esto que estamos haciendo es ese sentirme útil. Donde hay gente que me entiende, porque eso fue a mí una de las cosas que, que me creó la empatía, el hecho de que, de que entendían el cómo me sentía. Y no juzgar.
4: Y una, una
3: de las cosas que mencionaron ahorita, el depresivo no necesariamente es el que va a estar tirado. La Marina Rosalía hablaba de, de alguna manera de la hiperactividad, ¿no? La depresión tiene muchos rostros y por eso es muy difícil detectarla. Es una enfermedad, así como la diabetes, el cáncer, que son muy silenciosos. Desafortunadamente, cuando ya nos damos cuenta, ya tenemos que estar en el psiquiátrico, ya tenemos que estar con bueno, tratamientos electroshock, o sea, es, es realmente grave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Este, que pues el familiar no, no siempre sabe manejar.
0: Definitivamente, yo creo que la familia es quien peor maneja un estado de. de cuando, cuando tenemos a un familiar en un estado depresivo o con depresión, eh, son los que de repente suelen tomar las peores decisiones desde la inconsciencia, claro, ¿no? Esto porque por desconocimiento, porque no sabemos cómo, cómo manejarlo. Nosotros, como familia, eh, a, no sé, ver a un familiar que, que, que no quiere bañarse, que no quiere comer, que no quiere atenderse, que no le preguntas, oye, este, vente, vamos a, a, a la sala y no, déjame, o sea, no sabes cómo actuar, no no sabes cómo hablarle, no sabes cómo, cómo expresarte, cómo estar con esa persona.
1: No, y la mayoría de las veces eres juzgado, o sea, te caen, la, te regañan, en caso de los hijos, lo que hacemos es regañarlos, ¿no?, Tienes sí. que hacer esto, tienes que hacer esto Levántate ¿no? levántate O en el caso de las parejas también
4: o pues no, se le, no se le da la importancia Por ejemplo, un adolescente que, que le, le dices ¿Qué te pasa? Es que terminó mi novia Ay, Y por una chiquita Sí te estás muriendo, o sea, ¿qué te pasa? No? no vale la pena Y el pobre adolescente así como que Es que no me entiendes, o sea, me siento mal Me claro. siento mal Estoy muriendo de amor claro.
2: Y puede
1: llegar A tener Conductas muy destructivas, porque en la adolescencia, como dice la palabra, adolece, aguas con eso, ¿no? Los adolescentes en la actualidad están entrando en mucha depresión porque son adolescentes que han crecido solos. Mamá trabaja, papá trabaja, han estado solos casi todo el tiempo con tecnología, entonces la pérdida de una novia se vuelve... Lo más fuerte y lo más grande. Lo
4: todo para ellos.
1: Lo todo comienza yo ser el para ellos. Aguas con eso, ¿eh? No es un juego.
3: Bien, la importancia de lo que vivimos en el entorno, ahí se que mencionaba yo, ¿no? De la pérdida de los novios en la, en, en la adolescencia. Eh, yo me acuerdo que mi hijo estaba en primera y secundaria y un día, una navidad llegando a la misa, me dice: Mamá, dame una, de, un antidepresivo. ¿Qué? Dame un antidepresivo? Es que me acaban de llamar, mi novia me cortó. Yo le dije, te voy a dar un <risa> O sea, es una reacción que tiene tomado. En lugar de comprenderlo, como decía la madrina, reaccionamos, ¿no? Pero qué podría también yo esperar si es un hijo que vio a una mamá depresiva.
0: Claro. Entonces, Miren, para... Ahorita ya pasamos a la parte del enojo. Si se dan cuenta, hablábamos de que... Eh, de... Es enojo y
1: es enojo. Estoy enojada con las personas. O, o me siento sumamente
0: culpable ah, Ok, estoy claro okay. Culpa. Entonces pasamos de la negación al enojo Esta parte de déjenme en paz, no me estén chingando No me estén fregando, déjenme solo No es, es, es muy puntual Esta parte en la que ya no quiero Que nadie me esté molestando Porque yo me estoy aislando completamente Miren, hablábamos Arrojamos culpas a todo el mundo, ¿no? Eh, miren, algo que, que fue muy fuerte, muy sonado Porque de repente con los artistas o con la gente de, de renombre Cuando pasa por ese tipo de situaciones Hacen ruido en la sociedad Hacen pues un boom, ¿no? De repente dices, chinga! Entonces yo recuerdo mucho a, a un actor que se llama Robin Williams Que pues era un actor que sumamente brindaba eh, Películas que, que eran de, de superación Que eran de... De motivación. de motivación, ¿no? Era una persona que tú lo veías todo el tiempo sonriendo. Y en alguna ocasión, un texto de él decía que él brindaba sonrisas porque no quería que la gente sufra lo mismo que él estaba sufriendo. O sea, él vivía en un estado de depresión, ¿no?
1: En la actualidad, en el hospital psiquiátrico, hay un grupo que está especializado en suicidios. En gente con intentos de suicidio. O sea, no es un juego. Yo creo que en ese grupo, una persona que lo maneja nos dio un día una conferencia y mucha irrealidad, ¿no? O sea, para nosotros que no caemos en esa, a ese grado, ¿no? De locura, porque es un grado de locura, es una enfermedad. Claro. Lo podríamos ver como exagerado. ¿No? como que exagerado es ¿no? pero la realidad la gente que tiene pensamientos suicidas la gente que todo el tiempo está luchando para no matarse para no matarse es, es real o sea, no es, todo. es una es una lucha diaria así como el, el adicto está luchando todos los días para no drogarse para, para no uh -huh. emborracharse él está luchando todos los días para no matarse lo que compartía este señor al final, que fue lo que más me quedó a mí muy marcado, es esta búsqueda del sentido, el tener que mi vida tiene que tener un sentido. Yo tengo que tener un motivo por el cual me paro todos los días, ¿no? Debe de haber algo que me haga levantarme todos los días, que me haga sentirme bien, alguna motivación, algo, un sentido en la vida, un sentido. Y además un sentido de pertenencia. ¿Qué les pertenecia? parece?
0: ¿Qué les parece si compartimos eso? El día de hoy... Ahorita habemos cuatro seres humanos que estamos eh, platicando. Cinco seres humanos estamos platicando. Es que yo no me cuento, ¿no? Es que mi enfermedad... Mi enfermedad luego la cuento por dos. <ríe> o luego no me cuento. Entonces, habemos cinco personas que estamos ahorita realizando este podcast. ¿Qué les parece si compartimos un poco de... Ya con un programa, ¿no? Habla, habemos... Si hablamos de tiempo dentro de un programa, que eso se traduce en conocimiento, en experiencia, se traduce en vivencias dentro del mismo programa, cómo hemos transformado, cómo hemos ido creciendo dentro del mismo, pues hay una gama ex extensa de, de, de tiempo. ¿no? Entonces, ¿qué les parece si compartimos con el programa hoy día cuál es esa motivación, Homero?
2: Bueno, realmente realmente yo creo que el, el de repente el reconocer que necesito la ayuda, o sea, fue una de las cosas que, que creo muy acertadas en su momento. Y, 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 y empezar a ver la realidad, o sea, ver lo que, lo que realmente estaba viviendo y, y lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, realmente... Siento que el, el, el sentirme útil en un, en un grupo, en el que puedo compartir mi experiencia, en el que puedo compartir lo que viví, el cómo llegué, eh, el sentirme, eh, me ha hecho sentir útil, ¿no? Y, y esto es, es, es cuando empiezo a ver y valorar lo que tengo, porque yo pues, tengo familia, familia a la que en ese momento ni siquiera pensaba en ellos, en los que ni siquiera volteaba a verlos, o sea, al contrario, mucho, mucho tiempo yo quería alejarme de ellos y, y el empezar a, a ver las cosas como realmente son, pues eh, me ha hecho poderme enfocar en, en ellos. Edith. ¿no?
3: Bueno, una de las cosas que yo puedo agradecer a este programa de Cuarto y Quinto Paso es empezar a retomar otra vez todo lo que había perdido. Perdido internamente mis gustos. Porque yo había desaparecido, herida había desaparecido del mapa como persona y vivía en estados depresivos constantes. ¿no? Entonces, el ir retomando día a día a través del programa, irme redescubriendo. En realidad, lo que yo estoy haciendo en el programa es redescubrir, redesc... volverme.
0: Que <risa> Reescribir de alguna manera. Descubrirme. El
3: programa me hay enseña tiempo. a reeducarme. Okay. en realidad, eso
0: es lo que llega nada al estar
4: acá ¿Dios? ¿Cuál fue la pregunta? Más?
0: <risa> Hoy día con un programa después de ciertas 24 horas ¿Cuál es ese motivo que he encontrado para vivir?
4: Cuando llego a la agrupación este, una de las cosas que aprendo aquí es, es a preguntarme los motivos por los cuales tengo este, ciertas emociones que me llevaban a la depresión. Después de ciertas 24 horas, el ir a una hacienda, el venir y compartir en las juntas, escuchar gente que llegó igual que yo y que veo que, que de cierta manera a través de mi experiencia pueden ellos trascender y ver que sí se puede. El motivo al cual hoy día yo tengo es que soy yo, por mí misma, me motivo. Cuando yo llego al grupo, mis motivos eran externos a mí. Eran mis hijos, un esposo, el dinero, el trabajo, la codependencia. Nada era en mí, dentro de mí. Todo era por fuera, era mi motivación. Pierdo esas motivaciones, caigo en una depresión y no le busco un sentido a mi vida. el, el, el Bueno, ¿y yo qué? pero me doy cuenta que el valor no me lo daba, por eso yo no importaba. Hoy en día te puedo decir que mi motivación primordial soy yo misma, el, el por qué hoy no me siento bien, qué necesito para sentirme bien, qué no he hecho, por qué me siento así y lo tengo que accionar, no me quedo con ese bueno, no se puede, ni modos, porque empiezo a caer en, esa, en, esa, en ese comportamiento de depresivo y me voy a quedar, ¿eh? Yo me quedo tirada. Dejo de levantarme, como comentaba la madrina, dejo de comer o empiezo a comer en exceso. No me arreglo, no tengo ganas de ir al trabajo, ya no me gusta mi trabajo de repente. No quiero convivir con las personas a mi alrededor, estoy neurótica. O sea, cuando empiezo a detectar eso, es que algo no quiero hacer que sé que no me hace feliz. O sea, no lo quiero cambiar, pero no es que no pueda, sino que no quiero ¿Madrina? ¿Qué me hace estado hoy en el grupo?
1: Hay muchas cosas, ¿no? Para mí esto se ha convertido en mi vida. Yo he ido transformando mi vida durante los años aquí, ¿no? Ya no es solo la adicción, que es solo por hoy. Y que el otro adicto también salga junto conmigo, ¿no? Esa empatía de la que hablaba Homero. Sino esa transformación, ¿no? Yo ayer lo decía... No solo un adicto está sanando, sino también estoy transformando mis emociones hacia una situación mucho mejor, más coherente emocionalmente hablando, ¿no? Donde soy, hay más objetividad. Estoy experimentando lo que es esa alegría de vivir. Y mi vida tiene demasiado sentido. Yo ya le di demasiado sentido a mi servicio al apoyar al otro, a un otro, ¿no? Que para mí eso de poder, de ver la sonrisa de un ser humano en el momento de la experiencia, cuando lo levantas y que te dice gracias, para mí eso no tiene precio, ¿no? No tiene precio, es algo que me llena, ¿no? Me llena completamente. Yo ayer en, en mi aniversario les compartía que el experimentar esta alegría de vivir, el poder transformar tu vida completamente a otro tipo de vida, ¿no? El que te levantes todos los días con deseos de levantarte, ¿no? El ser hoy por hoy una mujer sana, que no toma una, una, un medicamento para nada, ¿no? O sea, yo he ganado muchísimo dentro de este programa, muchísimo, muchísimo. Así, yo no solo he dejado mis adicciones, no solo he dejado de tomar o de fumar, en mi caso, tabaco, sino que he transformado completamente mi vida. Y es gracias a este programa y he dejado una depresión lejos gracias a Dios lejos de mí no por hoy nada más también
0: gracias Ana. gracias madrina pues yo qué les puedo compartir yo al principio mi motivación era mi familia porque yo pensaba que si ellos estaban bien yo iba a estar bien hoy día en base a a, a Lil, el estar viniendo a mis juntas, el estar yendo a servir a la hacienda, el estar compartiendo con otros seres humanos, me voy dando cuenta que el primero que tiene que estar bien soy yo. El primero que tiene que vivir, el que tiene que disfrutar, el que tiene que sentir amor soy yo. Y si yo estoy bien, pues voy a poder brindar ese amor a mis hijos, voy a poder brindar ese amor a mi esposa, voy a poder brindar ese amor a mis compañeros. O sea, he aprendido a que, como decía yo, de alguna manera yo hoy el día de hoy mi mayor motivación es hacer las cosas con amor o sea preparar una taza de café cocinar para 70, 80 gentes y, y, y que todos me digan o que por lo menos nadie se queje porque igual la imprecisibilidad se pone a, a, a la orden del día no. este... <risa> pero de verdad el, el, el que de verdad que no me importe porque sé que lo hice con amor el, el que todo lo que hoy día hago lo trato de hacer de esa manera, ¿no? Eso es lo que me motiva El día de hoy, que si sí me equivoco Que si sí de repente eh, Tengo mis tropiezos, pero Como todos, ¿no? Pero estoy en esa búsqueda, la otra vez compartido mero, estoy, estoy en esa búsqueda de ser Un buen padre, estoy en una búsqueda de ser Un buen compañero, estoy en esa búsqueda De ser un buen ser humano Y para ir cerrando, este... Eh, este podcast que de hecho de rato vamos a, a subirlo ya en la noche Les recuerdo, este fin de semana es 24, 25 y 26 El 24 nos vamos a vivir una experiencia como cada mes Y de verdad, si escuchaste algo que, que te suene, que, que, que te haga ruido en tu cabeza Que de verdad, acércate, pregunta eh, Aquí de verdad hay una... Hay, hay una persona que está esperando a escucharte, que está esperando a brindarte esa mano que el día de hoy tú necesitas. El día de hoy, eh, pues de hecho andamos en preparación ya para las personas que van a ir a vivir esta experiencia que de verdad salva vidas. Yo, yo creo que la mejor, aparte de que es un despertar espiritual y lo hemos, y lo hemos eh, compartido en el primer podcast, y salva vidas, ¿no? Yo de verdad, algo que, que he compartido muchas veces es que yo soy testimonio de eso, a mí me salvó la vida.
1: Algo muy importante, si tú sentiste mm -hmm. ansiedad cuando escuchaste este vocal. Este ven, ven porque hay una solución. Créeme, a lo mejor no te estás dando cuenta, pero si tú experimentaste ansiedad, si empezaste a tener nervios, vente que aquí hay una taza de café esperándote y créeme, hay una solución, hay una manera de ver la vida sonriendo. No, no todo es tragedia en la
0: vida. Eso y, de verdad, no solamente tú, si ahorita pensaste en una persona, o sea, de verdad, yo creo que yo estaba escuchando de repente a los compañeros y, y una o dos personas se me venían a la cabeza, de verdad, pidan la ayuda, busquen, no, no solamente... Con nosotros hay psicólogos, hay psiquiatras, hay otros grupos, hay muchas fraternidades, pero sobre todo hay un lugar que está esperando a que tú decidas pedir la ayuda. La dirección del grupo aquí en Mérida es calle 44, número 409, por 31 y 33 de la Jesús Carranza. De igual manera, hay un grupo en Valladolid, hay un grupo en Tecash, hay dos grupos en Oscuscap, un grupo en Xul y en Tijuana. Y también tenemos un grupo en Chocholá y en Temozón. Y puedes mandarnos un mensaje al 9991-56-9548. 95, 95. 95 48. Y al 999409 09 6594 Donde ahí te vamos a poder brindar informes acerca de, de los grupos. no Si necesitas la dirección de cualquiera de los otros grupos. De igual manera... El Facebook eh, nos puedes buscar como mi luz. Eh, en Facebook puedes mandaros un inbox, hacer algún comentario. Ahí vamos a estar para atenderte. Pues bien, para finalizar este podcast, no sé si quieran agregar algo más. Dios.
4: Sí, claro que sí. Recuerda que tu vida es importante como la de cualquier otro. De verdad, créetelo, créetelo. Y si tú te sientes. Eh, depresivos, sientas sientes que no vale la pena eh, vivir, que no vale la pena enfrentar los problemas, de verdad, aquí tienes una solución a la mano. Bienvenido. Edith. Bueno, pues yo nomás quiero decirte
3: que te des la oportunidad, como te mencionaron, hay una taza de café, hay un asiento, hay una oreja para escucharte y comprenderte. Aquí vas a encontrar gente que ha pasado lo mismo o algo similar a ti, que ha sentido algo similar a ti y te va a mostrar la manera como cada quien lo va a solucionar.
2: Homero. Pues realmente compartirles, ¿no? Un pequeño acto de amor hacia mí fue pedir ayuda y ese se ha ido replicando y multiplicando. Ojalá y te des la oportunidad.
0: Pues bien, eh, te recuerdo, mi nombre es Iván. Este es un podcast donde no somos expertos en nada Y somos críticos de todo Donde vas a encontrar a lo mejor una herramienta Para que el día de hoy eh, puedas buscar tu camino Dentro de, pues, de tu familia, de tu trabajo Para que el día de hoy puedas estar bien eh, Pues bueno, yo creo que este es un tema bastante extenso Vamos a hacer a lo mejor un segundo capítulo Después vamos a seguir hablando de los defectos de carácter Y recuerda, esto es Háblame de Ti